0: Vamos voltar a estudar a palavra novamente. Vamos ler hoje, vamos ouvir hoje a leitura. Ministração da palavra em João 8,32, Que diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque Jesus diz em João 9, verso 5. Também, eu sou a luz do mundo, conhecendo, né? se conhecendo a verdade, vai entender que Jesus é a luz do mundo. E amai-vos, a verdade terás a cura. Sobre a cura, todos nós buscamos a cura, e nós estamos na época de buscar a cura. Porque Jesus é a luz do mundo. João 9, verso 5. Eu vou discorrer aqui sobre a habilidade de, de perdoar. Sobre o perdão. Porque a cura só é conseguida através, primeiro, perdão em tudo. Aí Deus age, Jesus age perdoar e de compreender nesse sentido, mais altivo, mais altivo torna os homens capazes a, a transcenderem as barreiras. Mas a verdade e a misericórdia são ambas falsificadas quando a gente vê muitas pessoas, né? Não é de verdade, são falsificadas quando avalio por um princípio injusto ou duplo. Então, essa dualidade é complicada. A capacidade de perdoar e de compreender nesse sentido mais elevado torna os seres humanos, homens e mulheres, aptos a transcenderem, a transcenderem a limitação, que é o sujeito da enfermidade, é o efeito da causa, é o efeito, o sujeito é o efeito da causa da enfermidade. Se não, se não pode haver nenhuma pessoa sem pecado, será? Se não pode haver nenhuma pessoa sem pecado, todos nós somos pecadores. Quanto necessária e beneficente constitui a divina ele, e elemência que reconhecendo que mesmo os que são curados de seus pecados retém algumas feridas nos, e que nos concedeu remédio ou salutares aqueles que nos tratam através da ciência nós falamos que ele nos curou mas quem, quem nos dá cura é o perdão através do nosso arrependimento em Deus. E aquele médico que, que vos trata também tem fé e luta pela sabedoria dele, conhecimento dele. Então ajuda nessa compreensão. E ambos, essa dualidade, médico e paciente. Então são salutares, são remédios medicinais que usa. Nós temos que usar a expressão da fé. Para seres empregados nas feridas, ainda que luta pela cura. Mas não se trata de uma operação meramente mental. Não. É de uma manipulação de. E de uma manipulação de desígnios puros de exercício de uma afabilidade subjetiva para com os que os afrontam. né? Nós temos que ser sinceros nessa vida. Significa a imolação. Quer dizer, significa a imolação do, do eu o empírico. O empírico é baseado nas experiências. A imolação, quer dizer, é o sacrifício. Né? Nós temos que ter um sacrifício por meio né, da compaixão e do sacrifício para salvar e libertar a nós mesmos e ao outro. Amar é o próximo, amar, ama a ti mesmo. A mente foi sacrificada, a mente foi imolada para que nos ajudasse em, em sua própria fonte, por amor à verdade. Os infiéis, os falsos, crentes também, os falsos é, evangelistas Controles de ações realizadas, quando ela estava nela cegada, quando ela estava cega, estava com essas coisas, pela sensibilidade, também desaparecem. Essa é a base misteriosa das doutrinas do grande estadista da Índia, também, o Mahatma Gandhi, conseguiu vencer uma grande luta. Usou quando lançou, quando lutou pela liberdade na verdade como fim, lutou como fim. E também algumas linhas, né, que clarificam essas ideias que é a na verdade, realidade e a, e essencialmente cristã, é essencialmente cristã. Então, nada fará senão abandonar a tua própria vontade. Isto é, aquilo que denominou ou que denominamos eu, nós falamos eu, o eu não tem importância para Jesus, eu, para Deus é nós. A palavra eu, ou eu mesmo, também não é importante. Será o meio pelo qual todas as tuas propriedades, mas, se enfraquecerão e pedirão as forças, e estarão prontas, a morrer, mergulharás então de novo naquela coisa única da qual originalmente surgiste. Você volta a ser uma nova criança, assim como você surgiu nesse mundo sem pecado. Perdoar os outros e esquecer-lhe. É esquecer-lhe as ofensas. Esquecer de todas as ofensas que sofreu. É? e adentrar com eles no ministério que nos cura, o mistério da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, para salvar a fonte do Espírito, que é o coração de Jesus, que está em nós. E por esse perdão somos nós próprios curados. Esta é a cura. Eu quero ser curado. Quero. Que queres? Quero ser curado. disso disse o cego, disso o leproso, todos eles a Jesus Outra visão dos líderes mundiais é que não pode existir cura dos pecados que estamos atravessando nos momentos complicados contra a defesa do coronavírus que tem desafiado toda a sociedade científica do planeta, onde tudo foi dominado pela uma ação em cadeia que atingiu todas as nações. Então, onde está a paz na Terra? que sempre mostra as profecias do velho e o novo testamento não pode ser é, construída sobre o exclusivismo não nesse não é exclusivo trabalhar por uma sempre categoria de segregação há absolutismo há intolerância contra o negro pobre e outros sinais e outros mais que estão maquiados pelos poderes absolutismos ou absolutistas que querem dominar a paz entre os filhos de Deus. Não pode existir paz se, não, se ela não for construída sobre o exclusivismo de. Ela não pode ser construída sobre o exclusivismo de, de slogans bonitos, liberais, vagos e, e programas contemplativos elaborados na fuligem ou na fumaça nas conversações, não pode ter paz na terra sem aquela transformação interior que faz o homem reencontrar sua sã razão, como ensina o apóstolo Paulo no cristianismo, a sã doutrina prega a sã doutrina que possa ser dita ou lida por qualquer homem na era em que vivemos de pandemia como uma força nuclear em cadeia. Então, nos dias atuais, uma pandemia fez tornarmos enfraquecidos, tornaram-nos desamparados pelas nossas próprias condições, quiseram nos tornar a Deus, encheram de descontentamento e ainda que proporcionando remédio a esses descontentamentos, fizeram-nos cair no desânimo, tornando-nos refém de um sistema global que, a cada dia, não acham a saída. Vivemos uma tutela governamental nesse exato momento. Aceito como vassalo do templo colonial cultural, do homem branco, vemos, vemos a violência aumentando em outro ódio. Vivemos num medo e uma, uma desconfiança sem precedente. Ora, isso não é liberdade, nem civilização. Vemos atos como força de homens pré-histórico, um barbarismo selvagem que só pode ser evitado pela aplicação de princípios e de uma política que veja os homens interiormente e não fisicamente com suas aparências, citando casos como fizeram com Aquele senhor numa rede de supermercados no Brasil, que mataram sob espancamento, sem ter provas nenhuma, sem ter testemunhos do, do que ele tinha feito, sem acusação. Em resumo, o homem acaba por se tornar aquilo que pensa. Já dizia o grande estadista Mahatma Gandhi também, um grande sábio indiano, o homem, se, o homem acaba por se tornar naquilo que ele pensa. Seja qual for nossa opinião, quanto sucesso ou insucesso, jamais devemos deixar de acreditar na possibilidade de um, de um amor a Deus, a verdade tão forte, puro, que deixará marca indelével no mais recalcitrante inimigo, despertando nele uma resposta ao amor. O nosso inimigo vê nosso triunfo, nossa, o nosso crescer, e ele desperta também uma resposta ao amor e à verdade que nós damos para quem não, não nos ama. Amar os teus inimigos, ame também. Uma forma tal de atitude que não pode ser compreendida no contexto do pragmatismo, só através da fé, pois o que importa é... É a dedicação e a verdade. Dedicação e a verdade. Que ela impi, implica e não o impacto imediato sobre os outros. Né? Sobre os outros não interessa. Mas a fé cura. Histórias ditas como um, um, um relato de um médico americano que tratava as pessoas pela fé, pela cura, pelo arrependimento e receberam 15 pessoas doentes de câncer, doentes terminais. E ele foi tratando e dizendo a eles, aos doentes, pacientes, alguns foram levados de maca, levados de maca para o leito. E ele diz apenas, Vamos pensar, vamos pensar com o lado direito. Utilize o lado direito, peça arrependimento de tudo quanto fez. Busque todo o arrependimento que você está curado pelo lado direito do teu cérebro. Use o coração para agir. Para o outro lado, o lado esquerdo, ele diz, Pense que o lado esquerdo está totalmente contaminado de bactérias ofensivas. E o lado direito está comendo todas elas, destruindo elas, comendo elas, alimentando. Em resumo, os 15 pacientes foram curados. Pensava para o lado direito, não estou doente estou curado, não tenho ódio, não tenho raiva, pedi para que Deus perdoasse meus pecados, meus erros e minhas falhas, e eu estou curado. E, eu, e usava o lado esquerdo do cérebro, com orientação médica, dizia, estamos destruindo o lado esquerdo, as doenças, as bactérias infecciosas, então, essas células doentes estão sendo destruídas pelo lado direito. Jesus dizia, quando der com a mão direita, para que a esquerda não veja. A esquerda não pode estar na vitória. Por que, que a esquerda é contra o desenvolvimento da igreja? A esquerda é contra o desenvolvimento do Estado de Israel. A, igreja é... a esquerda é contra o crescimento espiritual. A esquerda é um movimento social que usa a igreja como escudo. Vamos pensar. Eu posso naquele que me fortalece porque eu peço perdão para redimir-se de todos os meus pecados e amar o próximo com, como Cristo nos ensinou, como fosse a mim mesmo. Fica com Deus com essa meditação de hoje. Essa ministração da palavra, ela vai de encontro àqueles que precisam e àqueles que não precisam. Repasse para aqueles que precisam, Deseja ter conhecimento do perdão, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Fique com Deus e até a próxima.